0: Labadiena visiems Marijos Laiderio klausytojams. Aš esu Nijolė Raudytė, kretingos aprieškimo vienolyno bibliotekos darbuotoja. Norim papasakoti apie unikalią XIX amžiaus lituonistinę mokyklą, kuri buvo įkurta kretingos Bernardinų vienolyne kunigo Jurgio Ambraziejos pavrešaus kurio gimimo 250 metinės švesime šį mėnesį. Po buvusios abiejų tautų Respublikos išsivadavimo iš Rusijos imperijos sukilimo 1830 metais buvo uždarytas Vilniaus universitetas bei daugelis mokyklų krašte vietų Lenkų įvestą rusų kalbą. 1843 metais buvo sukurta Kaunų gubernija, apimantį ir istorinę žemaitija. Pagal bažnytinę administraciją 1848 metais visa šios gubernijos teritorija buvo priskirta telšių arba žemaitijos viskupijai, kurioje restoraciniais tikslais greta lenkų kalbos buvo vartojama ir žemaičių lietuvių kalba. Šiuo laikotarpiu Kretingos Bernardinų vienolynas, kuris dabar vadinasi mažesniųjų brolių ordino Lietuvos švento Kazimiero provincijos Kretingos aprieškimo vienolynų tapo lietuvių Žemaičių kultūros centru, kuriame susibūrė išsilavinusios asmenų grupė, neformaliai vadovaujama kunigo Jurgio Ambraziejaus pabrėžos.
1: Kunigas Pranciškonas Jurgis Ambraziejus pabrėžą kiekvienoje parapijoje rašydavo ryštus, tai yra pasirižimus, kurių uoliai stengdavosi laikytis. Kunigo Jurgio pabrėžos dienotvarkė ir ryštai raudėnuose. Keltis trečią arba ketvirtą valandą. Atsikėlus turėti dievo mintyse. Pasveikinti švenčiausią dievo motiną. Apsirengus maldingai atkalbėti rytmetinius poterius. Apmastyma atlikti. Po to brevijoriu kalbėti neskubant, atidžiai ir atsiklaupus. Toliau, mažiausiai per pusvalandį studijuoti teologiją, o jei laikas leidžia, ištisa valandą. Laikyti šventas mišes tinkamu pasirengimu ir padėkojimu. Po šventų mišių atlikti dvasinį skaitymą per 15-30 minučių. Toliau rūpintis ūkio reikalais. Likusi laiką iki pietų panaudoti pamokslų pasiruošimui ir švento rašto skaitimui. Perskaityti senojo įstatymo du skyrius Ir kas tiktų pamokslams atmintinai išmokti? Pusiau dvyliktos dalinės sąžinės sąskaita. Dvylikta – pietus. Po pietų iki dviejų laisvalaikis. Nuo dviejų iki trijų valandų – skaitimas ir teologijos kartojimas. Toliau. Ruošimasis pamokslams iki brevioriaus kalbėjimo. Visuomet jį kalbėti savo laiku. Atkalbėjus brevijorių, apžiūrėti ūkį arba aplankyti sergančius ir varkstančius parapijiečius. Toliau kalbėti savo dievotumo pasirinktus poterius. 6 valandą skaityti šventųjų gyvenimus ir kitas dvasinio turinio knygas. Vakarienės metu susiturėjimas. Sažnės apskaita. Vakariniai poteriai. Nusiraminimas. Vakare anksti gulti. 7 ar 8 valandą. Šį dienotvarkę negali kliudyti pastoracijos atlikimui, krikštams, aprūpinimui ligonių ir taip toliau. Tuo atveju dienotvarkė tam laikui sulaikoma. Šeštadieniais po šventų mišių visą laiką klausyti iš pažinčių. Ryštai 1798 metai 1. Visas ir mažiausias savo pareigas atlikti, jokios neapleisti. Antra. Atlikti jas iš dievo meilės ir aukoti jas dievo garbiai. Trečia. Atlikti jas dėl to paties dievo su didžiausiu norų, nes jos dėl dievo daromos. Ketvirta. Atliekanties visuomet turėti savo akivaizdoje viešpati dievo. Penkta. Pasirenku švenčiausią dievo motiną savo motiną, globėje ir saugotoje. Šešta. Viską darau, tarsi tuoj turėčiau mirti. 1799 metai. 1. Niekados nepykti ant patarnaujančio berniuko. Kad tai būtų įvykdyta, nesikrimsti dėl jo klaidų. Už pirmą kartą įspėti lengvai, paskiau aštriau, o jei nesitaiso, ir trečią kartą. Po trečio įspėjimo, jei dar nesitaiso, tada jau be jokio vidujinio susijaudinimo pelnyta bausme pritaikyti. 2. Neįtarti kitų, jei iš neatidumo, tas įvyktų, tuo jau pat pastebėjus, prisipažinti blogai padarius, į tą kalbą nekreipti dėmesio. Trečia. Nesiklausyti įtarančių, bet tuo įspėti, kad šlovė plėšti artimui yra nuodėme. Jei nebūtų galima perspėti, tuo pasišalinti arba rūstų veidą parodyti. Ketvirta. Nevaikščioti pas parapiečius ir neviešėti pas juos. Penkta. Nusinaitė turėti užsidėjus, klausant iš pažinčių. Šešta. Laikia valgių, pusryčių, pietų, vakarienės, laiko negaišinti. Kaip tik pavalgyta, tuo jau nuo stalo keltis. Septinta. Taip atlikti kiekvieną darbą, kaip kad tuo jau reikėtų mirti. Aštunta. Bereikalo į jokią moterį nežiūrėti. Devinta. teikti šventų sakramentų, jaučiant sažinėje, nors abiejotinai sunkia nuodėme bet tuo jau išpažinti atlikti. Dešimta. Nesigailėti laiko pasiruošimui, atlikti gerą išpažinti sažinės sąskaitos darimui, psalmių ir kitų maldų kalbėjimui, dėl gailėsčio sužadinimo, nuodėmiu pasibiaurėjimo ir tvirto pasiryžimo daugiau nebenusidėti. Kiekvieną išpažintį taip atlikti, tartum ji būtų gyvenime paskutinioji. Išpažinti nuodėmes be jokio pasiteisinimo, atvirai, nuodėmių nemažinant ir nuodėm klausio pilnai klausant. 11. Dieva pasirinkti savo tėvų. Turėti vilties jo gailestingume. Visose liguose, nuoskaudose ir varguose pirmiausia į Dievą kreiptis. Dvylikta. Jau iš vakaro pradėti ruoštis šventosiams mišioms. Daryti sąžnės sąskaitą. Ar nėra sunkios nuodėmes. Daryti gailesčio aktą gulti einant pavesti save angelui sargui, kad jis būtent ir saugotų nuo visokio blogio. Rytmėtėje atsikėlus labai saugotis visokio išsiblaškimo, bet ir susikaupime permastyti žodžius – kas tu viešpatie ir kas aš. Neturėti jokio palinkimo prie jokios, kad ir kasdieninės nuodėmes. 13. Milėti Dievą, nes jis ir įsako milėti Nesvertas meilės, didžiausias geradarys. 14. Būti kantriu ir švelniu. Savo kantrumu jūs laimėsite sielas. Penkiolikta. Niekados neapleisti kasdieninės sąžinės sąskaitos. 16. Kačių pasirižimų nepamirščiau, kasdien juos perskaityti ir šiais ar panašiais žodžiais į viešpatį kreiptis. Tėve mano. Padėk man, kad tai išpildyčiau, ką aš tau pažadėjau. Sau užsidėtos bausmės. Pirma. Už kiekvieną supikimą sukalbėti rankas laikant į aukštį iškeltas. Penkis poterius. Jei galima, tuo jau po nusikaltimo. Antra. Už kiekvieną artimo įtarimą mintimis nežinomame dalyke tris kryželius išlaižyti žemėje. Trečia. Už kiekvieną apkalbančiųjų neperspėjimą padaryti gailėsti ir dievotai sukalbėti septynis poterius, prašant dievą nuodėmės atleidimo ir pasiteisimo. Ketvirta. Už kiekvieną artimo apkalbėjimą tikrame dalyke, bet nežinomame, duoti vargšams dvi dytkas ir atkalbėti septynes atgailos psalmes. Kitose įtarimuose pasielgti taip, kaip pasirižimuose nustatyta. 5. Už kiekvieną nereikalingą išėjimą į parapiją vieną dieną pasninkauti. Šešta. Už kiekvieną neužsidengimą nuosės klausant iš pažinčių, po bausmės disciplina. Septinta. Už kiekvieną veltoj laiko praleidimą prieš ir po valgių padaryti Dievo akise gailestį. Aštunta. Už kiekvieną bereikalą moteriškę pažvelgimą daryti gailęsti ir tris poterius sukalbėti. O už kiekvieną nereikalingą su moteriške vienas su viena pabuvojimą padaryti gailestį ir nešioti grasos juostą per pusvalandį. Be to, jau iš vakaro nusistatyti ar reikalingas ritmetiją iš atlikimas.
0: Siekiant apsaugoti konkrečius išlikusius Jurgio ambrazėjos pabrėžos ir jo mokinių rankraštinius tekstus, Dokumentai buvo surinkti į neformalios lietuanistinės mokyklos veikusios kretingos Bernardino vienuolynę kolekciją. Kolekcija sudaro 134 popieriuje surašyti dokumentai lietuvių, lenkų ir lotynų kalbomis. Kai kurie vienetai yra pasirašyti, datuoti. Ir taip juos buvo galima identifikuoti. Ši kolekcija 2019 metais yra pripažinta nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įrašyta į UNESCO programos pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą. Kretingos vienolynas XIX amžiaus pirmojoje pusėje aktyviai vykdė kultūrinę veiklą. Kuniko Jurgio Ambrazėjos pabrižos ir jo mokinių arba sekėjų pastangomis buvo sukurtas lietuvių, tai yra žemaičių bendrinės, standartinės bei literatūrinės kalbos projektas. Tačiau labai gaila, kad jis nebuvo tuo metu įgyvendintas. Ir šiandien apie ją byloja tik išlikę rankraštiniai tekstai ir moksliniai darbai, nes tuo metu daugelis jų taip ir nebuvo paskelbta. Dėrėtų pabrėžti, kad paties Jurgiam Brazijos rankraščiai į neformalios lituanistinės mokyklos kolekciją yra neįtraukti, įtraukti tik jo mokinių ir sekėjų rankraščiai. Tas Jurgis Ambraziejus pabrėša. buvo tikras spiritus movens, jis buvo idėjinis vadovas ir ideologas šios mokyklos. Matome, kad šiandien dėmesio kunigui Bernardino Vienolino Vienuoliui, Trečio ordino Pranciškonui, Jurgi ambrazėjų pabrėšai, kultūros istorikai visada skyrė nemažai. Pirmasis jo ortografijos tyrimą paskelbė kalbininkas Antanas Salys straipsnėje apie kretingos vieno lietuviškus rankraščius 1927 metais. Pabrėžą yra sulaukęs trijų monografinių studijų, tai Petro Ruškio studija likusi rankraštyje, Parašyta 1938 m. Juozo Tarvido darbas apie Jurgiją Ambraziejų pabrėžą. Parašyta savietmečių 1971 m. kretingoje buvo sunaikintas ir stambiausias kapitalinis darbas, tai yra Viktoro Gidžiūno monografija Jurgis Ambraziejus pabrėžą. Šį darbą 1993 metais paskelbė Lietuvių katalikų mokslų akademija. Vėliau, atgavus Lietuvą nepriklausomybę, 1996 m. pasirodė ir kitas darbas, skirtas Jurgio Ambraziejoj pabrėšai. Tai Giedriaus kalbos istorijos studija, Jurgis Ambraziejos pabrėšas ir jo žemaičių kalba. Norėčiau pristatyti keletą faktų iš Brazėjos pabrėžos biografijos. Jis gimė 1771 metais, sausio 15 dieną, večių kaime, neturi rinkimų, Simono Daugantų tėviškės Skodo rajone, 1786, 1991 metais. Jis mokėsi kratingos gimnazijoje. Vėliau išvyko studijuoti mediciną, botaniką ir teologiją Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vyriausioje mokykloje. Ir ten mokėsi nuo 1791 iki 1794 metų. Vėliau jis išėjo dalyvauti tado kostiško sukilime. Ir taip į Vilniaus universitetą į medicinos studijas nebegrįžo. 1794 jis įstojo į Žemaičių kunigų seminarijo varniuose, o po dviejų metų jau buvo iššventintas kunigų. Po kunigystės šventimų jis buvo vikarų šiluvoje du metus, po to administratoriumi raudėnų bažnyčioje Keletą metų tarnavo tverų parapijoje, vėliau plungėje ir kartenoje praleido daugiausiai metų. 1807-1817 metais ten buvo altarista. 1816 metais pavirža. Jis tojo į kretingos Bernardinų vienolyną ir į vienolyną atvyko 1817 metais, kada davė ir ta, o, įžados ir tapo Pranciškonui trečiojo ordino. Gavo Ambraziejaus vardą. Nuo 1817 metų jis kretingos Bernardinų mokykoje Dėstė lotinų kalbą, gamtos mokslus tikybą. Vėliau, 1821 metais, pabrėžė paskirtas kretingos vienolino pamokslininku ir garsėjo visose apylinkėse savo pamokslais.
1: Kunigo Jurgio pabrėžos pamokslas perimant administruoti Raudėnų parapiją. 1798 metai. Kai šventas Karolis Bauromiejus, būdamas išrinktas Milano archivyskupu, atvažiavo paimti savo archivyskupystės, visi džiaugiasi jo atveikimu, o šventas Karolis buvo labai liūdnas. Visi jo ingreso šventėje džiaugiasi, vieni žaidė, kiti šaudė iš patrankų, o šventas viskupas graudžiai verkė. Jis buvo paklaustas. Ach, dėl Dievo pasakyk man, šviesiausias viskupė, kokiegi priežastis yra tavo liudėsio ir verksmo? Tu valdysi valščius ir visokias gerybės, turėsi tarnus ir dvarus. Kodėlgi nėsi linksminė, sulaukęs taip didžios laimės, ar be gal būti pasaulyje žmogui malonesnis daiktas, kaip tas, kuris išmažo tam padidesnio. Į tai šventas Boromėjus atsakė. Ne taip aš galvoju, kaip pasaulis. Tegul saukiti linksminas. Tegul būna patenkinti. Aš ant savo pečių turėdamas uždėtas tokias sunkias pareigas negaliu susilaikyti nuo ašarų, nes suprantu, jog už visos arkiviskupystės dvasę turėsiu dievui duoti apyskaitą. Mėliausiai mano nauji parapiečiai, prisipažįstu jums, jog man priimant raudėnų parapijos valdymą ir ūkininkavimą buvo pilnos akis ašarų. Dėl ko? Dėl to, jog iš vikaro pareigų, kur tik tai tavo, Ir tų, kurie pas mane ėjo iš pažinties, ieškojo išganimo, liepia būtinai persikelti ir būti tos parapijos užvaizdą, kur yra apie 1200 tikinčiųjų sielų. O žinau gerai, jog už kiekvieną sielą, jei kuri mano valdymo metu saugo gdėvę, į pragarą, man reikės dievui atsakyti. Na, kaip tad neverkti? Sutvirėjau mano. Už ką mane tai baudė? Už tai, jog tau prisakiau per Ezekielį pranašą tais žodžiais, jei man sakant bedėviui mirte mirsi, tu jam neapskelbsi ir nekalbėsi, kad jis grėžtųsi nuo savo bedėviško kelio ir būtų gyvas. Tas bedėvis mirs savo neteisybėje. Tačiau jo kraujo aš pareikalausiu iš tavo rankos. Iš tų žodžių atkreipkite dėmesį tik į tuos, jei tu jam nepaskelbsi. Taigi, pražuties priežastis bus mano tylėjimas ir nesakymas. Ar supratote visi, ko vieš pats Dievas iš manęs nori ir man įsako, idant netilėčiau, o sakyčiau jums, ką privalote daryti ir ko saugotis, kad būtumėte danguje? Tai norėdamas išpildyti jums, mieli parapiečiai, prižadu dviejopų būdu jūs mokyti – pamokslais ir įspėjimais. Prašau truputį atkreipti dėmesį. Pirmas punktas. Filistinai buvo labai dideli izraelitų priešai ir labai dažnai su jais kariavo. Bet ne tiek karu, kiek apgaulė izraelitams kenkė. Filistinai išpirko visus karo ginklus, negana to, dar visus ginkladerbius, įvairiais būdais pasave atsikvytę. Ir taip izraelitai ginklų neturėdami visuomet buvo Filistinų sumušti. Taip pat elgėsi ir šetonas, norėdamas nuvesti į amžiną pražutį. Ką jis daro? Pirmiausiai jis stengiasi iš tikinčiųjų žmonių atimti ginklą, tai yra dievo pažinimą ir reikalingus pamokslus. O jei tas jam pasiseks, jei jis apakins tikinčiųjų žmonių protus, jau tuo jis daug laimės. Ir dėl to, kad šitonas pats nieko negali padaryti, naudojasi savo nedorais žmonėmis, įdant pamokslai ir kiti pamokymai būtų kataliku tarpę panaikinti. Taip darė šetonas per Nabokotnacarą, Antijochą, Deoklecijaną, Julijoną apostatą ir kitus, kurie užgynė mokyti dievo teisės. Taip ir dabar daro per tuos žmonės, kurie patys uoliai neklausydami pamokslus, stengiasi ir kitus nuo to dieviško ginklo atitraukti. Dėl ko tai šetonas tengiasi padaryti? O dėl to, įdant žmonės nežinodami nusidėtų ir į pragarą patektų kaip pranašas ozėjas tvirtina, sakydamas, pikdžodžiavimas, žmogžudystė, melas ir svetimo terystė įsigalėjo. O iš kur tos baisios nuodėmes atsirado? Atsako tas pats pranašas, jog tai kyla iš nežinojimo. Mano mieliausi parapiečiai, nesakau, kad jūs nežinote sielos išganimo dalykų. Saugok, Dieve, spėju, kad jūs žinote tikėjimo tiesas, visi mokat poterius ir kitus dalykus, Nes gerai žinau, kad buvusis administratorius, kurio įpėdinis aš esu, kurio pasitraukimo visa parapija labai gailisi ir jam buvo paklusni savo avis, kuo geriausiai saugojo ir jūs kaip savo aveles jam pavestas išmokė, ko tikrai mokėti reikia. Sakau tai įdant parodyčiau, kaip sunku yra būti piemeniu, nes jam reikia mokyti krikščioniškų pareigų. Aš dabar esu tos bažnyčios administratorium ir vienkart jūsų visų piemeniu. Tad vyresnybės parėdimu man reikia pamokslu šviesa geriau apšviesti tuos, kurie nemoka arba užmiršo išmokyti. Bet argi aš vienas tai paėksiu. Ach, jūsų pagalbos prašau, o gimdytojai, jūs man padėkit šeimininkai, kurie valdote kitus. Ne vaikai stokime prieš tą priešą nežinojimą. Gimdytojai, veskite savo vaikus į bažnyčią, į pamokslus. Jūs, šeimininkai, savo šeiminą mokykit, Ką patys mokat? Ponai ir bajorai, klauskite dažnai savo tarnų ir valdinių ar atmena, ką girdėjo šventoje bažnyčioje. Jau eikim prie antro punkto. Antras punktas. Viešpats dievas visiems savo žodis kelbentiems įsakė, kad nuodėmi išnaikinimui taip labai pakeltų savo balsą, kad jis skambėtų kaip triuba, dėl kogi pamokslininko balsas prilyginamas triubai. Dėl to, kad tai pasakyta šventajame rašte. Ne vienas miestas taip stebuklingų būdu nebuvo paimtas, kaip Jeriko miestas, nes be jokio ginklo ir karo jį paėmė Izraelitai. Gal norite žinoti kaip? Ogi taip. Viešpats Dievas Juozųjai įsakė, įdant su kunigais, visi šaukdami ir triubas pusdami septynis kartus apeitų apie miestą. Kaip tik tai septynis kartus apėjo, aplink miestą, visi bokštai ir vartai sugriuvo, o miestas Izraelitams teko. Pagal vieną šventą pamokslininką Jeriko tvirtovė reiškia velnio miestą. Mums yra to velniško miesto bokštai, pikti pageidimai ir nuodėmis. Kaip tai puikybė, godumas, paleistų vystė ir kiti. Ką tada reikia daryti? Idant tas miestas, tas nuodėmių listas būtų išnaikintas. Reikia triubos. Reikia pamokslininko balsą, įdant su griūtų šitono mūrai, kaip sako Šventas Augustinas. Dėl to, mano mėly parapiečiai atleiskite man ir nepykite, kad aš iš tos sakyklos nelinksmu balsu, bet kaip triuba, labai didelių balsų pamoksluose jūs bausiu ir grasinsiu baisiausiu viešpatės dievo teismu. Nes dabar jau vos tik dešimtį dienų toj parapijoj gyvenu, o jau ne tik tai girdėjau, bet ir pat savo akimis mačiau girtų žmonių. Jok čia atsiranda tarp kviečių ir raugių. Tai yra, jok čia atsiranda tarp gerų, labai didelių nusidėjalių. Kaip tai paleistuvių, nesantaikų kelėjų, tvilinka liežuvių, artimo šlovę plėšiančių. Girdėjau ir pats asmeniškai tarp jų sumačiau iš moteriškų vaikščiuojant nekukliai, be šniurvonių, be prijuošių. Lig laiku pasakau. Kad visi žinotumėte, jog jei kas iš jūsų nemilės viešpatės dievo ir nesistengs nuodėmių saugotis, paskelbiu iš anksto, jog aš to žmogaus būsiu didžiausių neprieteliu, prietelių, pakol neišvysiu to žmogaus nuo širdžios atgailos, nes netinka tą žmogų laikyti prietelių, kuris yra dievo ne prietelių. Nemanykit savo, jog tai darysiu iš piktumo. Ne, klausytoji, ne viešpatė dieve, saugok mane nuo to bet tai darysiu jūs mylėdamas ir jūsų sielų išganimo trokšdamas, o taip pat labai bijodamas Dievo teismo, kurio sulauksiu, jei nepildysiu savo pareigų. Bet ir jūs patys, mėli parapijiečiai, stenkite su manimi ir kits kita padrasindami stengkiamės visi išnaikinti nuodėmės toje parapijoje. Ir dėl to sakau kiekvienam iš jūsų, mozės žodžiais, kas tik turi Dievo malonės kibrikšti, Tegul su manimi jungiasi į dant išnaikintume nuodėme. Šeimininkai, žiūrėkite, kas jūsų namuose dedasi. Gimdytojai, žiūrėkite, su kokiais asmenimis jūsų vaikai draugauja. Ponai ir bajorai, tegul stengiasi sužinoti, kas dedasi tarp jų dvariškių, kas vyksta tarp samdinių. Tegul patys duoda gerą pavyzdį, tegul neleidžia piktų draugyščių, tegul baudžia už papildytus negražius darbus. Aš iš savo pusės, kaip apsiskelbiu, stengsiuosi ir prižadu sergėti ir bausti kiekvieną piktą darantį. Bet tik aš dar netikiu, kad jūs tai išpildytumėte. Dėl to prašau jūsų čia viešpaties Jėzaus akise prisipažinti, ar dirbsite su manimi, ar kiekvienas atliksite savo pareigas, ar matydami piktai elgiantis patys, negalėdami pataisyti, pranešite man, ar tikrai pasižadate. Viešpatė geriausias, tu matai mano parapiečių širdis, pasižadame tau visi, visi kartu, jog ne tik tai patys nusidėti saugosimės, bet dar ir kitus negerai darančius pataisytis tenksimės. Bet kad visos mūsų pastangos, be tavo dieve malonės nieko nereiškia, dėl to visą palikęs einu prie tavęs, tavo pagalbos prašydamas. Juk tu, viešpatė, geriau žinai. Tu pats vyresnybės asmenyje man liepiai, įdant aš sėdėčiau ir būčiau toje parapijoje. Duok tad man tokią malonę, kokią davai savo vyskupui, šventam Martynui, kuris dėl Dievo nesibijojo visų didžiausio darbo. Ach, kaip aš būčiau laimingas, kad mirdamas ar išeidamas iš šios parapijos apie savo parapiečius galėčiau sakyti Dievui, kurios viešpats Jėzus sakė savo dangiškajam tėvui. Viešpatė, Avelių, kurias atidavė į mano rankas, neprožodžiau nei vienos. Tai duok viešpati dievę. Amen.
0: Bernardino vienuolynė. Jis atsidėjo moksliniai veiklai, homiletikai, praktiniai medicinai ir farmacijai. Buvo žinomas kaip liautis medicinos žinovas. Jurgis Ambrazijas pabrėžia, palaikė ryšius su XIX amžiaus žemaičių kultūros sąlyčio dalyviais ir mokslininkais istoriku Simonu Daugantu, Jonu Kristostonu Gimtilą, viskupų Matėjomi Valenčiami ir kitais. Jurgis Ambrazijus pabrėža šiandien yra laikomas Lietuvų botanikos tėvų. Jis yra kapitalinio, sisteminio, didžiausio per visą devinioliktą amžių Lietuvos mokslo istorija, botanikos veikalo pavadinimo taislius auguminis parašytų 1843 metais kretingos vienolyne, lietuviškai, žemaičių tarme. Šiame veikale Jis sukūrė ir pagrindė lietuvišką botanikos mokslo terminiją, vartojama iki šiol. Knyga pirmą kartą buvo išleista tik 1900 metais Junktinės Amerikos valstijose, o Lietuvoje 2008 metais rankraštis įtrauktas į UNESCO pasaulio atminties nacionalinį registrą ir išleistas stambiais veikalais. Svarbus taip pat yra Jurgam Brazėjaus sudarytas stambus Lietuvos augalų herbariumas, kuriame yra 800 pavadinimo augalų. Jis dabar yra saugomas Vilniaus universiteto gamtos mokslo fakultete. Pabrėžas taip pat yra pirmojo lietuviško, parašyto žemaitiškai geografijos vadovėlio, kuris vadinasi geografija arba žemių rašts, autorius. Ir galima teikti, kad tai, ko gero, yra pirmasis lietuviškas vadovėlis tuo meto tarp visų gamtos mokslų. Ir jis 2019 metais buvo publikuotas. Pabrėža, kaip vienuolis ir kunigas, yra reikšmingos dvasinės literatūros ir pamokslų rinkinių autorius. Didžioji jų dalis išlikusi, saugoma Lietuvos muziejose, tokiuose kaip Žemaičių viskupystės, Kretingos, Telšių. Įvairiose Lietuvos didžiosiose bibliotekose, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslo akademijos vrubliauskių, Lietuvos nacionalinėje Martino Mašvedo bibliotekoje, Pabrėžo taip pat yra žinomas kaip ir literatas. Jo eilėraščiai, lenkų ir lietuvių kalbomis, tokie kaip esu savo žmogelis, šarpus kožname darbe ir kiti yra tapę liaudęs dainomis. Lietuvos kultūros istorijai Jurgis Amrasijus pabrėžas svarbus kaip XIX amžiaus bibliofilas, savo daugiau kaip 400 tomų biblioteką, kurioje vyravo botanikos, praktinės medicinos, teologijos veikalai. Pradėjo komplektuoti, įkaraldamas. Knygas jis iš Vilniaus, Rygos, Sankt Peterburgo. Bibliotekos dalis yra išlikusi. Ir jis saugoma Vilniaus universiteto, Kauno apskritės viešojo bibliotekoje, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje bei yra likusi ir asmeninėse kolekcijose. Norėčiau keletą žodžių dabar paminėti apie pirmąjį bendrinęs kalbos projektą. Kaip minėta, Jurgis Ambrazėjus pavrėža, kartu su savo sėkėjais sukūrė lietuvių žemaičių bendrinęs kalbos projektą, kuris darė įspūdį savo užmojų didžių. Ir šiandien galim išskirti tris pagrindinius, Jo kalbos ir sukurtos originalios rašybos idėjas perė sėkėjus sekėjus ir pagalbininkus, kurių tekstų išliko iki šiol. Tai kunigai Simonas Grosas, Juozapas Butavičius ir Simfronijus Žabakevičius. Įsaugotino kolekciją įtraukti pagal specifinę Jurgo Ambrazijos pabrėžos rašybą Jo mokinių parengti ar perrašyti šie pagrindiniai veikalai. Tai Simono Grosso, kalburė dalė žuvė žemaitiško. tai yra gramatika. Ir trijų tūkstančių žodžių lenkų žemaičių kalbų žodinėlis. Rankraštis parašytas 1835 metais. Kitas objektas yra Jozo Butavičiaus parengtas Simono daukanto istorijos žemaitiškos nuoras. Tai yra per tūkstantį puslapių, 1834-15 metais, parengtas darbas. Trečiasis objektas yra Simfronijos Žabakevičiaus lietuviški pamokslai, kurių išliko 121. Šie pamokslai, atlėpę kasdienius to meto vietos gyventojų ir dvasininkų rūpeščius. Šių pamokstų kalba akivaizdžiai paveikta Jurgio Ambrazėjos pabrėžos. Išliko ir į kolekciją yra įtraukti taip pat ir smulgesni rankraščiai. Šių autorių tekstai kitomis kalbomis tai yra Lenkų, Lotynų su lietuviškais įrašais. Tai yra dešimus smulkesnio Simono Grosto ir vienas Žabakevičiaus darbas. Šio unikalaus ortografijos tobulinimo projekto mokslinis tyrimas yra pristatytas Giedriaus Subačiaus studijoje Jurgiu Ambraziejaus paviršo žemaičių kalba, bei metais anksčiau 1995-aisiais Romos Bonškutės ir Giedriaus Subačiaus darbe, Simono Daukanto istorijos žemaitiškos rankraščio publikavimo istorija. Haibilituotas daktaras Giedriaus Subačiaus teigimu minėtų veikalų svarba lituanistikai ir lituanikai akivaizdi. Tai yra pavrėžos vadovaujamos neformalios Lituanistinės, rašamosios kalbos mokyklos, pirmosios tokios Lietuvoje ir vienintelės žinomos bent iki XIX amžiaus vidurio palikimas. Rankraščiai atspindi Jurgio Ambraziejaus pavrašos idėjas apie žemaičiams ir žemaitijai, skirtą bendrinę kalbą ir parodo jo bendrinės žemaičių kalbos gramatikos modelį. Svarbu ir tai, kad Simonas Grosas, renkdamas gramatiką, ankstyviausiai laikėsi kalbos grinumo kriterijaus ir jo ieškojo apsibriešto ploto centrinėje dalyje. Jo pasirinkimu griniausių žemaičių kalbos plotų tapo telšių apskritis, didesnė dalis šiaulių ir rasenių apskričių, nesiribojančių su kraštais kuriuose kalbama kitomis tarmėmis. Reikia pasakyti, kad Jurgam Brazėjaus pabrėžos mokiniai ir sekėjai buvo išskirtinės asmenybės. Kunigas Simonas Grosas gimė 1771 metais mažuojoje Lietuvoje Varmijos Viskupijoje. Jis mirė 1835 metais Kretingoje Mokslus pradėjo viskupijos centre Rešliuje, Lenkijoje ir 1787 metais įstojas į Bernardinų brolyje Benitos Baltarusijoje, Vilniaus ir Minsko vienolynuose tęsia retorikos, filosofijos ir teologijos studijas. Apie 1794 metus buvo išventintas kunigų vėliau dėsti vokiečių kalbą troškūnų Bernardinų vienuolino mokyklose. Nuo 1803 iki 1810 metų dirbo duot nuvos Kedainių rajono Bernardinų vienuolių gramatikos mokykloje buvo vokiečių kalbos mokytojas. Manoma, kad šiuo laikotarpiu išmoko kalbėti ir aukšteitiškai. O 1814 metais Simonas Grosas buvo paskirtas į Kretingos vienolyną vikaru. Ir čia dirbo Bernardinų mokyklos mokytojų, o vėliau jau 1827 metais buvo vienolyno definitoriumi. Kretingoje jis išmoko ir išamaičių kalbą. 1835 metais jis parašė gramatiką Kalbriedą Lėlšuvę Žemaitiško, kurioje bandi fiksuoti Jurgam Brazijos pabrėšos kuriamos bendrinės žemaičių kalbos, pagristos šiaurė žemaičių daunininkų praterme, rašybą, fonetikos ir morfologijos normas. Tyrėjai rankrašio tekste pastebėjo tarmių, Aukštaičių ir žemaičių derinimo tendencijas. Simonas Grosas savo prie šito rankraščio pateiktame Lenkų žemaičių kalbos žodinėlyje prilinksnuojamų ar asmenuojamų žodžių davė nuorodas, kurie linksnuotė ar asmenuotė pagal jo gramatiką šie žodžiai yra kaitomi. Siekiant išsaugoti kolekcijos rankrašius, Ir sudaryti didesnę galimybę vartotojams susipažinti su šiais UNESCO nacionalin registro dokumentais, ateityje jie bus skaitmeninami.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono buvo Kretingos viešosios bibliotekos darbuotoja Nijolė Raudytė. Likite su Marijos radiju.